0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu Atos capítulo 2, versículo 38 e ficou em dúvida se nós recebemos o Espírito Santo quando nós somos batizados nas águas. A resposta será longa por envolver muitos aspectos que são hoje pouco entendidos pela cristandade. Portanto, procure uma poltrona confortável para ouvir tudo o que eu vou dizer e comparar com a sua Bíblia. Quando Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus, ele estava dando a ele não a chave da igreja, como alguns pensam, mas as chaves da esfera neste mundo que reconhece o senhorio e a autoridade do rei, que agora está nos céus, está ausente nos céus, enquanto o seu reino permanece aqui em mistério. Para você entender a questão do batismo, irá precisar entender a diferença entre igreja, casa de Deus... Reino dos Céus e Reino de Deus Igreja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça no céu Ela foi formada no dia de Pentecostes, em Atos 2 E ela inclui apenas os verdadeiros salvos que serão levados para o céu, o céu no arrebatamento A igreja é chamada também de Casa do Deus Vivo, em 1 Timóteo 3,15 No sentido de habitação de Deus entre os que são seus como em Hebreus 3:6 que diz, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Ao contrário da grande casa, que é a expressão usada uh, em 2 Timóteo, que é construída por homens, a igreja é edificada pelo próprio Senhor, pois ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não existia no Antigo Testamento e nem nos Evangelhos. Daí o Senhor ter usado o verbo edificarei no futuro, o verbo edificar no futuro. Edificarei a minha igreja, ele diz isso no Evangelho. A expressão casa de Deus representa a esfera do governo de Deus entre os que são seus neste mundo. E essa esfera pode incluir tanto, tanto verdadeiros como falsos. Naquilo que depende de Deus, ela é chamada de casa do Deus vivo vivo. A coluna enfermeza da verdade, de 1 Timóteo 3,15. Mas naquilo que os homens a transformaram, fizeram dela, ela é vista em 2 Timóteo como uma grande casa, onde não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. 2 Timóteo 2,20. A expressão reino dos céus representa a forma atual do reino. E a esfera nesse mundo das pessoas que reconhecem o senhorio e a autoridade do rei que agora está nos céus, está ausente no céu, enquanto o seu reino permanece aqui. Essa esfera inclui joio e trigo. O termo aparece predominantemente em Mateus, reino dos céus. Uh, Mateus, porque é o evangelho para os judeus, ele tem um caráter dispensacional. O que é dispensacional? É a maneira como Deus lida com o seu povo ou com o mundo, dependendo das épocas. Hoje se costuma também uh, falar uh, dessa esfera, reino dos céus, como a cristandade, que é um termo não bíblico, mas que dá a entender um conjunto daqueles que professam ser cristãos, sejam eles falsos, sejam verdadeiros, sejam joios, sejam trigo. Já reino de Deus... É semelhante à expressão Reino dos Céus, e porque ele aparece, essa expressão o Reino de Deus aparece nos outros Evangelhos, não no, uh, especificamente em Mateus. E ela tem um aspecto mais moral do que dispensacional. O Reino de, o reino de Deus também está conectado a Jesus quando andava neste mundo, pois quando ele esteve aqui, ele disse: O Reino de Deus está entre vós, está entre vocês. Lucas 17, 21. ele disse também. É chegado a vós o reino de Deus, Mateus 12, 28, porque o rei estava ali com eles. No reino dos céus existe de tudo, de bom e de ruim. Tem joio e trigo, como fala Mateus 13, 24 a 30. E é bom lembrar que o joio é muito parecido com o trigo, porém, não é trigo, ele é parecido só. Uh, no, reino, no reino dos céus, tem aves dos céus nos seus ramos, aninhadas nos seus ramos, em Mateus 13, 31 a 32. E aves representam agentes malignos conforme o senhor explicou na parábola daquele que, da, daquilo que, da semente que é semeada à beira do caminho vem as aves e arrebatam a semente e as aves ali nos falam de agentes de satanás fermento, Mateus 13, 33 é uma figura de má doutrina que foi introduzida por quem não deveria ensinar no caso uma mulher, em Mateus 16 versículo 6 também nós aprendemos isso Peixes bons e ruins, de Mateus 13, 47, também é algo que tem no reino dos céus. Além disso, o reino dos céus está no mundo e não nos céus. E Mateus 13, 44 uh, e 13, 38, fala que o campo é o mundo. Você não conseguirá entender essas distinções que são claras na Palavra de Deus se você não entender o que são as dispensações ou as diferentes maneiras como Deus trata os homens, ao longo da história do planeta. Juntando tudo, nós temos aquilo que Cristo edifica, que é a igreja no sentido de casa do Deus vivo, e que contém apenas os salvos, e temos também aquilo que o homem edifica, como instrumento de Deus nesse mundo, por meio da pregação e do batismo. Portanto, existe um círculo maior agora, que inclui todos os que professam o nome de Jesus, e o um círculo menor dentro desse que é o corpo de Cristo, formado apenas pelos salvos. É no círculo maior que você entra pelo batismo. Quando você é batizado, mesmo sendo incrédulo, você entra nesse círculo maior de todos os que reconhecem a Senhoria de Cristo. Veja esta passagem, Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor não deu a Pedro as chaves da igreja, e nem a chave dos céus. Ele deu a chave, as chaves do reino dos céus. Portanto, ele deu a chave dessa esfera ampla de profissão, de profissão cristã, desses falsos e verdadeiros que se declaram seguidores de Jesus ou dizem acreditar nele. É o que hoje nós chamamos de cristandade. São chaves de uma esfera administrativa. Daí a ideia do ligar e desligar, que são ações tomadas aqui na Terra, mas que são reconhecidas no céu porque são tomadas com a autoridade que o Senhor Jesus deu em nome dele. Mas apenas para as coisas desta vida. Nunca esse ligar e desligar tem a ver com as questões eternas, como a salvação da alma. Ninguém tem o poder de ligar ou desligar a salvação de ninguém. Em Mateus 18, 18, essas práticas administrativas seriam também dadas à igreja, para que, por meio de dois ou três que tomassem essas decisões práticas e administrativas em nome de Jesus, razão pela qual seriam, elas seriam reconhecidas nos céus, porque elas teriam autoridade de Cristo para serem reconhecidas no céu. Mas é preciso entender que isso acontece na esfera da casa de Deus e da comunhão. A igreja ou a assembleia pode incluir ou excluir alguém à comunhão mas nunca incluiu, ou excluir uma pessoa à vida eterna. Mateus 18:18 18 diz que em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É isso que o Senhor afirma aqui com todas as letras. O Senhor também estava dando a Pedro as chaves de uma nova dispensação. E Pedro as usaria para abrir as portas, primeiro aos judeus, naquele famoso discurso que ele faz em Atos, e também aos samaritanos, e depois, finalmente, aos gentios. Chegamos agora a Atos 2, que é a origem da sua dúvida, que é se nós recebemos o Espírito Santo... quando somos batizados nas águas. Naquela passagem de Atos 2... existem duas coisas diferentes. Primeiro, ali acontece a formação da igreja... que ocorreu naquele cenáculo... naquele andar alto... com aquelas 120 pessoas. A igreja foi formada... com a descida do Espírito Santo à terra... para habitar na igreja coletivamente... e no crente individualmente. Paulo, o apóstolo... a quem seria revelado depois... o segredo ou mistério da igreja... Ele explicaria esse batismo do Espírito que ocorreu no dia de Pentecostes, portanto apenas uma vez. O batismo do Espírito Santo só aconteceu uma vez naquele dia de Pentecostes. Não acontece mais. Paulo explica assim em 1 Coríntios 12, de versículos 12 a 13, porque agora perceba que ele está escrevendo para gentios que se converteram. Os coríntios eram gregos, muito tempo depois do que aconteceu lá em Atos. Agora veja o que ele diz. Portanto, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Para você não confundir o selo do Espírito, que é descrito em Efésios 1,13, quando depois de ouvirmos o Evangelho e termos crido, nós somos selados com o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, procure pensar no que aconteceu em Pentecostes como a inauguração da igreja. Inaugurações acontecem uma vez só, uma única vez. O que vem depois da inauguração são os elementos que são adicionados àquilo que já foi inaugurado uma vez. Portanto, voltando ao que eu já disse sobre Atos 2, ali acontece primeiro a inauguração, em Atos 2, a inauguração da igreja, uma obra de Deus e não do homem, e em seguida vem Pedro trabalhando para, por meio da pregação e do batismo nas águas, tipicamente obras humanas, introduzir na esfera do reino dos céus aqueles que professavam crer. Como eram todos judeus nessa passagem, no versículo que você citou, Pedro estava então usando uma das chaves que o Senhor lhe deu para abrir o reino aos judeus. As outras ele usaria mais tarde. É importante notar as diferenças na ordem que essas pessoas são introduzidas, na ordem que Pedro usa as diferentes chaves. Primeiro, judeus. Em Atos 2:38, os judeus são introduzidos segui seguindo este processo. Veja que interessante. Primeiro, arrependimento. Os judeus eram primariamente culpados da rejeição e morte do seu Messias, portanto eles tinham muito de que se arrepender. Em segundo lugar, veio o batismo nas águas para aqueles judeus. Em terceiro lugar, o recebimento ou selo do Espírito Santo. Já em Atos 8:14 e 17, quando os samaritanos são introduzidos eles eram gentios convertidos ao judaísmo, né? gentios, gentios convertidos ao judaísmo eram prosélitos. Eles tinham sido levados para a terra prometida para substituir os judeus durante o tempo que os judeus ficaram no exílio. Mas veja que interessante, nesse caso, primeiro vem a fé, o crer. Segundo, o batismo nas águas. Terceiro, o recebimento do Espírito pela oração e imposição de mãos dos apóstolos. Aí, se você vai para Atos 10, 44 e 48, ali são os gentios que são recebidos. E, e eles não eram judeus, e também não eram samaritanos. A ordem da, da, da entrada deles é um pouco diferente. Primeiro, fé, crer. Em segundo lugar, o que acontece com eles? Eles recebem o Espírito Santo. Em terceiro lugar, eles são batizados nas águas. E, finalmente, nós podemos mencionar também uma classe especial que aparece em Atos, que são os discípulos de João Batista, em Atos 19, de 1 a 7, que era um subgrupo de judeus que foram discípulos de João, que já haviam sido batizados no batismo de João, haviam já se apartado dos judeus e das culpas que os judeus carregavam por terem rejeitado o seu Messias. E, e no caso desses, primeiro vem a fé, eles tiveram que crer. Segundo, veio um rebatismo nas águas, porque antes eles tinham sido batizados em João, em João Batista, como os israelitas eram batizados em Moisés. Porque quando, porque, quando você é batizado, você é batizado a alguém. Algumas passagens para você comparar, 1 Coríntios 1,15, 1 Coríntios 10,2, Gálatas 3,27. Então, em primeiro lugar, eles tiveram que crer, esses discípulos de João, João Batista, em segundo lugar, foram batizados agora no batismo cristão, batizados a Cristo, e terceiro lugar receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. Veja que estes não são processos para a salvação, porque a salvação vem apenas pela fé em Jesus, mas apenas a ordem que as coisas aconteceram quando foram usadas as chaves que Deus deu a Pedro, que o Senhor deu a Pedro para abrir o reino dos céus, a judeus e samaritanos e gentios. Entenda também que o livro de Atos é um período de transição entre o que era testemunho de Deus no mundo, que era o judaísmo, os judeus, e o que passou a ser o testemunho de Deus no mundo, que é a igreja hoje. Considerando que hoje Israel foi deixado de lado por um tempo por ter rejeitado o Messias, o testemunho de Deus na terra é formado por judeus e gentios que se converteram e foram feitos igreja, o corpo de Cristo. Deus ainda olha para o mundo e enxerga três classes de pessoas. Olha que interessante, 1 Coríntios 10, 32, ele fala judeus, gentios ou gregos e igreja de Deus. Deus olha e vê três classes no mundo. O evangelho é hoje pregado às nações, aos gentios, e a ordem para hoje está mais no sentido de Atos 10, quando Cornélio e os que o acompanhavam se converteram, ou seja... Primeiro, crer. Segundo, receber o Espírito Santo. Terceiro, ser batizado nas águas. Talvez aqui você pergunte por que alguns batizam crianças, e eu respondo que não existe na Bíblia batismo de crianças. Mas existe na Bíblia batismo de casa ou família. Mas voltando ao assunto, veja que no caso dos gentios, o recebimento do Espírito Santo aparece vindo antes da introdução formal pelo batismo nas águas da pessoa no reino dos céus e por consequência da sua introdução na casa de Deus, que é feita pelo batismo. O batismo acaba colocando essa pessoa também na esfera da grande casa. Infelizmente ela vai parar na grande casa, que é hoje o aspecto exterior que a casa de Deus acabou assumindo. O que ocorre antes do batismo nas águas é a ordem dada em Efésios 1,13, que é ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Como o assunto aqui, nessa passagem de Efésios, não é a esfera da profissão, da profissão cristã, mas sim a introdução uh, no corpo de Cristo, o batismo nas águas não é mencionado. Você já reparou nisso? Em Efésios 1? Ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo é a ordem hoje para a salvação. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é o que garante que nós seremos levados da terra para o céu. A sua outra dúvida foi, uma pessoa não genuinamente convertida, não seria uma pessoa que de fato não se arrependeu e consequentemente não nasceu de novo? Como então ela receberia o Espírito Santo e passaria a ser morada de Deus? Você citou Efésios 2.22 Bom, exatamente, uma pessoa que não se converteu genuinamente Não é nascida de novo Na verdade, ab abri um parênteses aqui O novo nascimento vem antes até da conversão Embora não possa ser dissociado dela Mas vamos voltar então A, mulher, a, a pessoa uh, que não se converteu genuinamente Não é nascida de novo uh, Ela não pode ter o Espírito Santo E nem pode ser morada de Deus em espírito Nunca em momento algum eu disse que tal pessoa teria o Espírito Santo, mas apenas que o batismo nas águas introduz a pessoa na esfera da profissão cristã, ou seja, ela reconhece da boca para fora que é cristã e se coloca sob a responsabilidade de agir e viver como cristã, mas não está salva, mesmo que tenha sido batizada nas águas. Muitos entendem errado isso e acabam misturando tudo, achando que o batismo introduz a pessoa no corpo de Cristo. Não, de jeito nenhum. Pensam que, que o batismo dá a ela a salvação eterna, mas nunca. Se, se o batismo ah, dessa salvação eterna, nós precisaríamos de dois salvadores, é Cristo e a pessoa que batiza. Se faltar um no processo, nós estamos perdidos. Por isso nós somos exortados a manejar ou dividir bem a palavra, como fala segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja, ou divide ou reparte bem a palavra da verdade. Veja o caso de Simão o Mago. Ele se converteu, entre aspas, ou seja, ele creu da boca para fora. Ele foi batizado, sim, Porém, não tinha nada a ver com uma salvação genuína. Atos 8, 13 a 24. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, «Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo». Mas disse-lhe Pedro, «O teu dinheiro seja contigo para a perdição» pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, ora, Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Simão podia até ser chamado cristão, já que ele creu no sentido de acreditar apenas naquilo que foi pregado. Ele foi batizado, mas ele não recebeu o Espírito Santo. Até mesmo quando Pedro o adverte para que se arrependa, ele parece não se arrepender, porque ele apenas pede aos apóstolos que orem por ele, para que o mal não o atinja. Ele está com medo de alguma desgraça só, mas ele não se arrepende, ele não crê de verdade. Ele, o Simão é o tipo perfeito, é o tipo perfeito da pessoa religiosa e supersticiosa que está apenas interessada nas coisas de Deus para receber poder nesta vida ou ser preservada do mal também aqui nesta vida, ou receber prosperidade, ou receber saúde, ou sorte no amor, ou coisa desse tipo. Esses são os muitos Simões, que magos que estão aí espalhados hoje pela cristandade.